Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droits divers. Les décisions sont tirées des bulletins hebdomadaires Jurisprudence en ligne, disponibles sur Lexis Advance Quick Law pour les semaines du 7 et 14 mars 2022. Nous débutons avec un jugement portant sur les mesures disciplinaires imposées à un policier par le comité de déontologie policière. La Vallée, policier au service de, de police de la Ville de Montréal, se pourvoit en contrôle judiciaire d'un jugement qui a rejeté son appel d'une suspension de 60 jours prononcée par le comité de déontologie policière. La Vallée a été accusée de trafic de stéroïdes anabolisants et de possession simple de hashish pour des infractions commises entre le 16 avril 2012 et le 25 avril 2012. La Vallée a été arrêté le 24 avril 2012. Il a immédiatement été suspendu sans solde. Il a été mis en accusation, plutôt qu'inculpé par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Il appelait des coupables le 16 septembre 2014. Le 18 décembre 2015, la Cour du Québec a prononcé une absolution inconditionnelle sur les deux chefs d'accusation. Le 12 mai 2016, la Vallée a comparu devant le comité de discipline du SPVM et a rendu témoignage. Le comité a décidé que Lavallée avait fait preuve de circonstances particulières justifiant une, une sanction autre que la destitution. Le comité lui a imposé une suspension de 80 jours. Lavallée a été réintégré dans ses fonctions de policier au SPVM le 6 septembre 2016. Il a donc été suspendu pour plus de 4 ans et 4 mois. Le 6 octobre 2017, le commissaire à la déontologie policière a déposé au comité une nouvelle citation concernant l'infraction de trafic de stéroïdes. Le comité a déterminé qu'une suspension de 60 jours serait une sanction juste et appropriée dans les circonstances. La demande est accueillie. La suffisance de la motivation aurait dû être analysée sous l'angle de l'erreur de droit. La Cour du Québec devait se demander si le comité avait commis des erreurs de droit ou s'il avait commis des erreurs de fait manifestes et déterminantes. Le comité devait choisir, eu égard à la gravité de l'inconduite et de toutes les circonstances, comprenant la teneur du dossier de déontologie du policier, entre la destitution et une suspension sans solde. Le comité a expliqué pourquoi il n'a pas retenu la position du commissaire et n'a pas destitué la vallée. Le tribunal note que, contrairement à ce qu'a jugé le comité, la suspension sans solde de 4 ans n'est pas un facteur atténuant pour déterminer si la confiance du public a été affectée au point que le policier ne puisse être réintégré, mais plutôt un facteur dont le comité devait tenir compte en calculant la durée d'un maximum de 60 jours, de la suspension sans traitement. Le comité a effectivement noté la durée de la suspension sans solde. Le comité n'a pas motivé sa décision eu égard à l'effet de la suspension antérieure par rapport à celle qu'il imposait de façon consécutive. C'est pourtant un élément déterminant. L'absence de motivation sur un élément essentiel du litige constitue une erreur de droit. Si j'en en appelle, la Cour du Québec devait constater que le comité n'avait pas traité de l'effet de la suspension provisoire de 4 ans 
sur la sentence rendue conformément à l'article 235 de la loi de la police. Dans les circonstances, quelle que soit l'opinion du tribunal sur la sentence appropriée, il ne lui appartient pas de la prononcer. Il y a lieu de renvoyer l'affaire en cours du Québec. Il vaut mieux qu'un nouveau juge soit désigné pour entendre l'affaire. Le prochain jugement porte sur l'administration du bien d'autrui dans un contexte de rapport collectif de travail. Il s'agit de syndicat des métallos, section locale 9471 contre l'ESA, rendu le 3 décembre 2021 par la juge France Bergeron de la Cour supérieure du Québec. Le syndicat des métallos, section locale 9471, poursuit l'ESSAR, son secrétaire financier entre 1988 et 2016, en remboursement de sommes qu'il se serait appropriées sans droit, notamment pour des dépenses du temps surplus, des frais relatifs à des appareils cellulaires et des avances de fonds. Il recherche le remboursement d'une somme de 109 461 dollars. En défense, l'ESSAR allait que la comptabilité qu'il tenait était vérifiée par les syndics, qu'il n'a reçu aucun reproche et qu'il a toujours agi de bonne foi. Enfin, selon lui, la réclamation est prescrite pour la période antérieure au 4 avril 2015. La réclamation est accueillie. La preuve du syndicat sur les éléments d'appropriation de sommes a été effectuée par le vérificateur international Drapeau. Le tribunal constate que le travail d'enquête effectué par Drapeau est méticuleux, détaillé et explicite. La preuve est convaincante et démontre que l'ESSAR s'est bel approprié des sommes. Au moment des représentations, l'ESSAR admet d'ailleurs s'est approprié certaines sommes totalisant 71 263 dollars et s'en excuse. Concernant l'exercice effectué par les syndics, le témoignage de Drapeau est crédible lorsqu'il explique que les syndics ne pouvaient détecter les fautes de l'ESSAR parce que le travail d'analyse pour y parvenir était complexe. Le tribunal ne peut reprocher aux syndics de ne pas avoir fait leur travail de vérification adéquatement. Ils sont de simples ouvriers qui exercent ce travail sans formation particulière à l'époque sauf celle donnée par l'ESSAR. En agissant comme il l'a fait, l'ESSAR a manqué aux obligations qui lui incombaient en tant qu'administrateur du bien d'autrui, soit des fonds du syndicat et de mandataires. Il a contrevenu à l'article 13.10 du Code civil. Le syndicat est donc en droit de réclamer les sommes que l'ESSAR s'est appropriées sans droit, que le tribunal établit à 109 461 dollars. Aucune partie de la réclamation n'est prescrite, puisque ce n'est que lors du dépôt du rapport de drapeau en 2017 que le syndicat a connu les faits découlant du recours, soit l'appropriation de sommes sans droit par l'ESSAR et l'ampleur de l'appropriation. Il ressort de la preuve que la simple vérification effectuée par les syndics, vérification dans la manière de faire émaner de l'ESSAR, ne pouvait permettre aux syndics de découvrir les faits que leur cachait l'ESSAR. La prochaine décision porte sur une réclamation pour exploitation financière basée sur la Charte des droits et libertés de la personne dans ce contexte conjugal. Il s'agit de succession de OG contre Belmar, rendue le 12 novembre 2021 par le juge Claude Dallaire de la Cour supérieure du Québec. Réclamation de Forêt en sa qualité de liquidateur de la succession d'OG à l'encontre de Belmar. Forêt est le fils de Mme Auger, décédée en mai 2021. 
En 2006, celle-ci entame une relation avec Belma, le préposé au bénéficiaire qui s'occupe de son mari, atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle est alors âgée de 69 ou 70 ans. Après le décès de son mari, en novembre 2009, elle continue sa relation avec Belmar, qui a 23 ans de moins qu'elle, et sa relation dure jusqu'à ce que ses fils décident d'y mettre fin au début d'octobre 2017, soit au moment où ils décident euh, d'entreprendre les démarches visant à faire homologuer un mandat en cas d'inaptitude. Forêt soutient que Belmar a mis en œuvre un stratagème malicieux tout au long de ces années, pour tirer profit de sa relation avec Auger en exploitant cette dernière financièrement. Il réclame 225 000 en dommages compensatoires pour la diminution alléguée du capital de sa mère, 10 000 en dommages moraux et 5 000 en dommages punitifs pour atteinte intentionnelle à la dignité de sa mère et pour l'exploitation de cette dernière, une personne vulnérable. Il a entretenu une relation tout à fait saine et correcte avec Auger, qu'il a beaucoup aimé et qu'il aime encore, même si la nature de leur relation a changé à partir de la fin de l'année 2014. Suite à un anévrisme subi par Auger, la passion physique s'est estompée graduellement pour laisser place à une relation différente, mais tout de même intime, et ce, même si Belmar a alors débuté une relation amoureuse avec Saint-Amour. Auger a accepté qu'il continue de s'en occuper jusqu'à son hospitalisation en octobre 2017 et elle passait la majeure partie de ses semaines avec lui alors que Saint-Amour, au courant de cette situation, le voyait les fins de semaine. Quant aux dépenses faites par Auger à son profit, il nie qu'elles résultent d'une exploitation. La réclamation est rejetée. Les divers critères décrits dans la jurisprudence pour conclure qu'Auger aurait été exploité par Belmar n'ont pas été prouvés de manière prépondérante, selon le portrait dépeint par la preuve quant à la nature de la relation du couple. À chacune des phases de la relation, la preuve ne ré révèle aucune intention malicieuse de la part de Belmar. La preuve démontre que la relation entre Auger et Belmar était celle d'un couple, amoureux en partie, et intime jusqu'à un certain point par la suite, sans qu'ils maintiennent des relations sexuelles au cours des années qui ont suivi l'anévrisme. Le bilan de Belmar ne témoigne pas d'un enrichissement résultant d'irrégularité, d'une fraude ou d'un abus de patrimoine d'Auger, lorsqu'on tient compte de ce à quoi Belmar a contribué personnellement. Le tribunal estime qu'Auger a librement décidé de mener sa vie comme elle l'entendait. La générosité d'Auger était dans sa nature et n'était pas qu'au profit de Belmar. Auger, comme toute personne apte, avait la libre disposition de ses biens et avait le droit à sa vie privée. La preuve ne permet aucunement de conclure que Belmar ait porté atteinte à la dignité ou à l'un ou l'autre des droits d'Auger, garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, ou encore que son comportement démontre une ou des atteintes intentionnelles, justifiant l'octroi des dommages punitifs réclamés. Nous enchaînons avec un jugement portant sur la responsabilité professionnelle de médecin. Il s'agit de Trudeau contre Serra, rendu le 9 décembre 2021 par le juge Luc Hervé Thibodeau de la Cour du Québec. Trudeau réclame 29 000 aux défendeurs, les docteurs Serra et Sommet. Elle prétend que le premier ne l'a pas renseigné des risques et des alternatives à une myomectomie qu'il lui recommandait et qu'il a pratiquée sur elle, 
et que le second ne l'a pas informé du fait que les résultats de, de son hystérosonographie pouvaient être faussés. Les défendeurs contestent. Ils affirment avoir rempli leur, leur devoir de renseignement et avoir agi en médecin prudent et diligent. Le docteur Serra a informé Trudeau qu'un fibrome détecté dans son utérus lors de sa grossesse devait être enlevé. Il lui aurait dit qu'afin de ne pas revivre la situation d'un fibrome lors d'une grossesse ultérieure, la myomectomie s'imposait. Trudeau a alors choisi de procéder à la myomectomie. À la fin de l'intervention, le docteur Serra n'était pas certain de l'intégrité de la trompe droite de Trudeau, étant donné la dissection à laquelle il avait procédé. Lors d'une évaluation de fertilité, Trudeau a appris que ses deux trombes semblaient boucher. Elle est tout de même parvenue à tomber enceinte par insémination intra-utérine et à donner naissance à un deuxième enfant. Elle a appris par la suite que sa trompe gauche était fonctionnelle et que si elle l'avait su, elle n'aurait pas été au travers du processus de fécondation in vitro. Trudeau affirme que le docteur Serra lui a causé des problèmes de fertilité en atteignant sa trompe droite lors de la myomectomie. Elle ajoute qu'il ne lui a pas dit que la chirurgie n'était pas essentielle et qu'il ne l'a pas renseigné des alternatives possibles. Les dommages réclamés par Trudeau incluent ses coûts pour l'assimilation intra-utérine, son préjudice corporel, ses souffrances psychologiques, son stress et son anxiété. Trudeau soumet aussi que le docteur Sommet ne l'a pas informé de la possibilité que le résultat du test d'hystérosonographie soit faussé et ne lui mentionne jamais qu'un spasme utérin peut causer un résultat erroné. La demande est accueillie. Il n'est pas courant d'évaluer la perméabilité des trompes avant une myomectomie. Pour le deuxième élément, puisque l'évaluation préalable des trompes n'est pas une pratique courante, le tribunal ne peut conclure qu'en qu ne la recommandant pas, le docteur Serra s'écarte des standards de conduite généralement reconnus. Le tribunal ne peut conclure que le docteur Serra a été fautif en ne recommandant pas l'évaluation préalable des trompes. C'est pour éviter qu'une situation de fibrome obstructif se reproduise que le docteur Serra a recommandé la myomectomie. Lorsqu'il fait part des diverses options à son patient, le médecin a l'obligation de l'informer des conséquences et des risques de ne pas subir l'intervention proposée. Même si la myomectomie pouvait paraître indiqué, le docteur Serra devait divulguer à sa patiente l'ensemble des risques qui y étaient reliés. Les conséquences d'une atteinte tubaire n'étaient pas négligeables. L'information sur la localisation de la trompe et les risques qui en résultaient était importante afin que Trudeau puisse faire un choix éclairé. Le docteur Serra n'a pas adéquatement informé Trudeau sur la localisation précise du myome et les risques d'atteinte à la trompe droite. Trudeau a droit au montant de 29 000 qu'elle réclame à titre de dommage intérêt. Quant au docteur Sommet, même s'il ne l'a pas noté au dossier, il est fort probable qu'il a informé Trudeau de la possible inexactitude du test d'hystérosono-salpingographie. Le tribunal conclut que le docteur Sommet a agi en médecin prudent et diligent en informant Trudeau de la possibilité que le test soit faussé. Sa responsabilité ne peut être retenue.
La prochaine décision porte sur une réclamation d'une somme avancée pour l'achat de terrain au Vietnam dans un contexte de société tacite. Il s'agit de l'IPI contre Nguyen, rendu le 7 décembre 2021 par le juge Enrico Forlini de la Cour du Québec. L'IPI réclame 54 000 de son ex-conjointe Nguyen en remboursement d'une somme qu'il lui a versée pour qu'elle fasse l'achat de terrain au Vietnam. Nguyen est inscrite au titre comme seul propriétaire des terrains puisque la loi du Vietnam interdit à un non-résident d'acquérir la propriété d'un immeuble. Suite à la séparation, Lippi apprend que Nguyen a vendu le terrain C27 à un tiers. À l'instruction, Nguyen reconnaît qu'elle a vendu ce terrain, mais plaide qu'après déduction des frais et dépenses liées à la vente, elle ne doit que 1324 dollars à Lippi. La réclamation est accueillie en partie. Bien qu'il qualifie l'entente entre les parties de prêt, l'IPI n'appuie cette prétention d'aucune autorité jurisprudentielle ou doctrinale, ni article de loi. De l'avis du tribunal, l'entente contient plutôt tous les éléments essentiels à l'existence d'une société tacite ou une société en participation au sens des articles 2186 et 2250 du Code civil. La preuve démontre qu'il y avait entre les parties une attitude de collaboration et d'intention de s'associer dans le but d'investir dans un projet commun d'investissement immobilier. La preuve démontre également l'intention des parties de partager quelconque bénéfice pécuniaire qui pourrait résulter de la propriété des terrains. Puisque les parties n'ont ni allégué ni prouvé la loi du Vietnam, le tribunal doit appliquer la loi en vigueur au Québec pour régler le partage. L'IPI est en droit d'exiger l'attribution par équivalent des biens dont il avait la propriété au moment de la vente, c'est-à-dire la valeur de son apport qu'il a contribué à la formation de la société en participation en janvier 2008. La qualité de la preuve de part et d'autre quant à la valeur du terrain C27 au moment de la dissolution de la société est lacunaire. Tout laisse à croire néanmoins que l'investissement initial de 54 000 de l'IPI a, à tout le moins, maintenu sa valeur entre janvier 2008 et l'automne 2016. Considérant que l'IPI reconnaît avoir reçu 18 760 en guise de remboursement partiel de la valeur de son apport, Nguyen est condamné à lui payer 35 240 Continuons avec une décision portant sur une demande en exception déclinatoire présenté dans le cadre d'un dossier de divorce. Il s'agit de droit de la famille 21-24-14, rendu le 20 décembre 2021 par la juge Danielle Méran de la Cour supérieure du Québec. Dans le cadre d'une demande en divorce intentée par monsieur, madame, qui réside en Ontario, présente une demande en exception déclinatoire afin que les ordonnances parentales reliées à leur enfant mineur de 6 ans soit tranchée par les tribunaux ontariens. Elle invoque le déplacement illicite de l'enfant par monsieur vers Ville A, alors que sa résidence habituelle est chez elle à Ville B, en Ontario. La demande est accueillie. Le tribunal estime que monsieur, alors qu'il est en position dominante et autoritaire, a abusé de la bonne foi de madame et des circonstances de la pandémie pour déplacer illicitement l'enfant au Québec. Madame, qui était le parent gardien de l'enfant, n'a jamais consenti à ce que ce dernier vienne s'établir de manière permanente au Québec. Elle n'a pu agir en raison de l'attitude de monsieur, 
de ses moyens limités et surtout de la pandémie qui l'a obligé à demeurer en Ontario dans un environnement à très haut risque. Madame n'a jamais consenti à, le, à la re relocalisation de l'enfant à Ville A et celui-ci a été détenu illicitement par son père pendant toute cette période. Madame a sans arrêt tenté de voir son enfant, de lui parler, sans succès, dès le mois de mars 2020. La conduite de monsieur ne peut être endossée. Il est dans le meilleur intérêt de l'enfant que les ordonnances parentales soient déterminées par les tribunaux ou ce dernier à sa résidence habituelle, soit en Ontario. Il y a lieu de décliner juridiction et de renvoyer le dossier devant les tribunaux ontariens. Le prochain jugement traite de la non-attribution d'un contrat à un soumissionnaire conforme dans un contexte d'appel d'offres. Il s'agit de Stéris Corporation contre groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec. Décision rendue le 22 décembre 2021 par le juge Philippe Bélanger de la Cour supérieure de Québec. Stéris poursuit le groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec, soit le, le GASEC, alléguant que celui-ci a commis une faute en ne lui octroyant pas un contrat pour la fourniture de stérilisateurs suite à un appel d'offres. Le GASEC a lancé un appel d'offres en vue de l'acquisition de stérilisateurs à basse température destinés à divers établissements hospitaliers québécois. Stéris Corporation a déposé une soumission dans le délai imparti. Au terme du processus, le GASEC a octroyé le contrat à Produits médicaux Johnson Johnson, l'un de ses principaux compétiteurs. Stéris soutient que la soumission de Johnson Johnson ne respectait pas plusieurs exigences techniques obligatoires prévues au document d'appel d'offres et aurait dû être jetée au profit de la sienne. Elle reproche au GASEC d'avoir manqué à ses obligations en retenant la soumission non conforme déposée par Johnson Johnson et réclame du GASEC et des établissements hospitaliers participants les profits qu'elle aurait générés si sa soumission avait été retenue. La demande est accueillie. Il revient à Stéris d'assumer le fardeau de démontrer que le GASEC a manqué à ses obligations en acceptant illégalement la soumission de Johnson Johnson. La preuve révèle que la soumission de Johnson Johnson ne rencontre pas l'exigence obligatoire d'un volume utile minimal de 92 litres de la chambre du stérilisateur proposé. L'obligation qui incombe au donneur d'ouvrage de n'accepter qu'une soumission conforme impose la prise de mesures raisonnables visant à vérifier la conformité d'une soumission avant qu'elle ne soit retenue. Il ne peut se fier aveuglément aux informations contenues à la soumission. De plus, le GASEC a constaté, dès novembre 2014, bien avant l'adjudication, que la soumission de Johnson Johnson ne remplissait pas ce critère prévu au devis technique. Le GASEC a ainsi commis une faute en écartant ce défaut de conformité. L'exigence d'un volume utile minimal constitue un critère éminemment technique qui appelle une réponse fondée sur un calcul mathématique de l'espace disponible au sein de la chambre. La présence potentielle de résidus de peroxyde d'hydrogène dans les cartouches utilisées est un autre problème qui fait en sorte que la soumission Johnson Johnson ne remplit effectivement pas une exigence obligatoire de sorte que le GASEC aurait également dû conclure à son rejet automatique en constatant ce vice de conformité. 
La même conclusion s'impose concernant l'exigence quant à la concentration maximale de 60% de peroxyde d'hydrogène aux fins de stérilisation au moyen de l'appareil proposé. La soumission Johnson Johnson aurait dû être rejetée automatiquement par le GASEC, vu sa non-conformité aux trois exigences techniques soulevées par Steris. Steris ne démontre pas que le renvoi de la soumission de Johnson Johnson au comité indépendant aurait probablement mené à son rejet. La soumission de Johnson Johnson comportait plusieurs irrégularités qui doivent être qualifiées de majeures puisqu'elles affectent le prix offert au sens des documents d'appel d'offres. Steris a rencontré son fardeau de démontrer que n'eût été des irrégularités prouvées, le contrat lui aurait été probablement attribué. Tant la spécificité des produits qui auraient été vendus par Steris que la faible valeur du contrat perdu par rapport aux revenus globaux du groupe justifie une méthodologie plus granulaire pour adéquatement quantifier les profits perdus par Steris. Le tribunal retient la méthodologie mise de l'avant par l'expert de Steris afin de conclure que la perte de profit subie par Steris se chiffre à 3 265 680 dollars. Il y a lieu d'ordonner que le GASEC soit tenu entièrement responsable du paiement des dommages réclamés par Steris et que la responsabilité des établissements participants soit établie in solidum en fonction de leurs achats respectifs depuis l'appel d'offres. La dernière décision que nous aborderons cette semaine porte sur un pourvoi contre un jugement rejetant une action collective. Il s'agit de coalition contre le bruit contre Bel Air Laurentien Aviation Inc rendu le 11 janvier 2022 par les juges Julie Dutille, Guy Gagnon et Robert M. Mainville de la Cour d'appel du Québec. Coalition contre le bruit se pourvoit contre un jugement qui a rejeté l'action collective en dommages et intérêts et en injonction permanente déposée contre Bel Air Laurentien Aviation Inc. En 2011, Coalition contre le bruit a été autorisée à intenter une action collective contre Bel Air Laurentien Aviation et Aviation Mauricie. Plusieurs modifications ont été apportées à la demande au cours des années, dont celle de retirer les conclusions en injonction contre Aviation Mauricie, puisque cette entreprise n'est plus dans les affaires depuis 2012. Le juge de première instance, après une analyse minutieuse de la preuve administrée pendant les 23 jours d'instruction, y compris de nombreux rapports d'experts et une visite des lieux, a conclu que Bel Air, leur ancien aviation, en outre, elle n'a pas causé d'inconvénients anormaux résultant de troubles de voisinage. Le juge a rejeté l'action collective. L'appel est rejeté. Coalition contre le bruit reproche à la juge d'avoir tenu compte de la légalité de l'activité pour analyser la limite de la tolérance des voisins. Or, selon elle, l'analyse des inconvénients anormaux que cause une activité doit se faire en faisant abstraction du fait que l'activité est légale ou non. La juge n'a pas erré sur cette question. La jurisprudence et la doctrine indiquent que la conformité d'une activité avec la législation et la réglementation applicable ne constitue pas une excuse valable, mais peut être un facteur pertinent à prendre en compte. Lorsqu'elle a examiné le contexte, la juge a mentionné que des activités commerciales aéronautiques se déroulaient au lac à la Tortue depuis 1919. Elle a analysé toute la preuve pour déterminer si le bruit résultant des vols touristiques en hydravion causait des inconvénients anormaux de voisinage. 
Elle a conclu que ce n'était pas le cas en se fondant sur la preuve des inconvénients subis et non sur le fait de l'antériorité de l'usage. Prendre en considération des études menées par des autorités réglementaires comme Transport Canada n'est pas une erreur et peut faire partie de l'analyse contextuelle. La détermination de l'existence ou non d'un trouble de voisinage est une question largement factuelle ou une question mixte de faits et de droits qui repose sur l'évaluation d'un ensemble d'éléments que la juge devait pondérer. En cette matière, la Cour doit faire preuve, preuve de déférence en l'absence d'erreurs manifestes et déterminantes. Comme le plaide l'intimé, le jugement fouillé que la juge a rendu est le résultat de son analyse de 23 jours d'une preuve variée. Elle n'a pas commis d'erreurs révisables dans le choix et l'application des critères pertinents pour déterminer s'il y a présence d'inconvénients anormaux posant des troubles de voisinage au sens de l'article 976 du Code civil. La juge n'a commis aucune erreur révisable dans son analyse de la preuve d'expert. La juge a évalué les inconvénients subis par les membres du groupe à la lumière de la preuve présentée par Coalition contre le bruit. Coalition contre le bruit ne démontre pas que la juge a erré en concluant au défaut de preuve contre Aviation Mauricie. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour les semaines du 7 et 14 mars. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans nos, nos bulletins jurisprudence en ligne du 7 et du 14 mars sur l'Excess Advance Quick Law, notamment une décision portant sur une demande d'injonction afin qu'un enfant soit admis au programme préscolaire d'une école privée, soit belle humeur contre Académie La Fontaine Inc., rendu le 10 novembre 2021 par le juge Gary Dédé Morrison de la Cour supérieure du Québec, une décision concernant une ordonnance de confidentialité, soit démocratie en surveillance contre Canada, procureur général, rendu le 14 décembre 2021 par le juge H.S. Brown de la Cour fédérale du Québec, une décision sur une réclamation de compensation pour services municipaux, soit Ville de Montréal contre Collège rabbinique du Canada, rendu le 8 décembre 2021 par le juge Henri Richard de la Cour du Québec, une décision en matière de congédiement injustifié, Réaume contre 6467369 Canada Inc., rendu le 22 décembre 2021 par le juge Stéphane Lacoste de la Cour supérieure du Québec, une décision portant sur une commission rogatoire en droit international privé, Rossetti Associates Incorporated contre Canam Group, rendu le 20 décembre 2021 par le juge Daniel Urbas de la Cour supérieure du Québec, une décision en matière d'annulation d'un jugement déclaratif de mort, soit REH.I. rendu le 29 novembre 2021 par Gita Narang, juge de la Cour supérieure du Québec. Une décision portant sur la liquidation judiciaire en droit corporatif, liquidation de Côte-Vertu Holdings Incorporée, rendu le 22 décembre 2021 par la juge. Une décision en droit municipal concernant l'émission d'un permis de construction. Décelle contre Ville de Montréal, arrondissement du plateau Mont-Royal, rendu le 5 janvier 2022 par le juge Marc Saint-Pierre de la Cour supérieure du Québec. Et finalement, une décision concernant l'autorisation d'exercer une action collective, Carrier contre Attorney General of Québec, rendu le 10 janvier 2022 par Geneviève Marcotte, Geneviève Cottenham et Stéphane Sampasson, juge à la Cour d'appel du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!